0: Некоторые люди все еще считают, что они могут заниматься тем, что им не нравится, у них все классно будет
1: Я из провинции, я думаю, мне можно Мало того, что вы там просто тешите свое так это еще и
2: стоит, как автомобиль
0: У меня такой профессии нет, я могу делать все, что
2: хочу Они посмотрят на меня, какой я странный, и не подойдут ко мне
0: Почему в моей голове не потанцуют в лесу?
2: Скажи, что ты не такая родилась Бонжорно, аудиалы – это
1: подкаст «Рот с мылом». Еженедельные 30 минут рассуждений на темы, которые бывает стыдно поднимать даже с подружкой.
2: Да рот им с мылом вымыть надо. Вот что сказала бы ваша бабуля, слушая наши выпуски. В каждом эпизоде мы говорим об адаптации к новому миру и раскрываем его со множества сторон. За триггерящую и эстетскую энергию отвечает Алина Лыкова.
1: А за голос разума и хулиганство – Надя Брусочкина. Если рассуждать о том, какое искусство для нас сейчас самое важное, то в моем топ-3 точно будет стоять модная индустрия. Нам это может нравиться или нет, но то, как мы одеты... Где мы покупаем вещи для себя И как составляем гардероб Иногда говорит о нас окружающим гораздо больше, чем мы хотели бы сказать В нашей студии Соня Тихонова Кутюрье и преподавательница британской школы дизайна Соня своими руками создает невероятно живые и уникальные наряды и аксессуары Ничего подобного, я уверена, вы не встречали Мы начнем разговор с моды А получится он о творчестве, принятии себя Понимании своего места на этом свете И коммуникации с другими людьми Миф.
0: Я думаю, у людей много вопросов возникнет сразу. И желание будет посмотреть, что-то, что-то, что за кутюрье.
1: Большая там разница между дизайнером и кутюрье?
0: Я просто выросла на всяких биографиях Диоры и всего остального, поэтому мне просто слово кутюрье больше нравится, потому что мне кажется, что моя эстетика и то, как я это делаю, больше приближена к тому, как это делали раньше, а не к тому, как это делать сейчас. Поэтому слово дизайнер, мне кажется, оно более ограничивающее,
2: чем кутюрье. Если честно, лет до 18 я думала, что кутюрье – это кто-то, кто делает вкусные пироженьки, не знаю почему. Кутию, да? Ну, какие-то типа кутирье звучит как-то немножко по-французски. Это так и есть? Да. А Франция это что? Это еда. Ну, простите за мою необразованность, я из провинции, я думаю, мне можно. Отмазалась, просто
1: отмазалась.
2: Ты всегда хотела быть дизайнером?
1: Нет. Вообще,
0: на самом деле, даже когда я начинала учиться, я думала, что я буду рисовать, я рисовала всю жизнь. То есть пяти лет я рисую. Вот. Ну как рисую, не вот эти художественные, но терморты, это все такое. Высокохудожественное, правильное, я всегда мыслила немножко за. Поэтому я больше упитывала себя какие-то необычные техники, Тип когда. Я вот шесть лет уже умела, когда ты восковыми карандашками рисуешь, на акварелью сверху рисуешь, акварелька на восковой карандаш не ложится, у тебя получаются такие красивые силуэты, все такое размывается. Я даже, когда в Британке училась, я думала, что я буду иллюстратором. Но потом я посмотрела то, что фэшн-люди они как бы и рисуют тоже, такая, думаю, ну классно, там можно рисовать, mm-hmm. там можно и шить, там еще что-то можно делать, и с компьютером что-то можно посидеть. Очень интересно. и такая, о, это мое. И плюс еще, я очень любила передачу «Топ модель по-американски».
1: Слава богу, я уже подумала, модный приговор. <смех> на секунду сердце
0: перестало биться. <смех> Но это отложилось. То есть я об этом вспомнила только когда начала фэшн изучать британки. Думаю, ну к чему я вообще в фэшн пришла? А мне пророчили всякое, типа дизайнер ювелирных изделий, потому что я люблю все такое мелкое. Мама думала, что я буду иллюстратором-оформителем. То а в итоге я взяла и соединила все навыки художественного мастерства <смех> и делаю теперь то, что можно носить на себе.
2: А, у меня такой вопрос, да, раз уж про автобиографию. В целом в обществе часто считают творческие достаточно странными. Насколько ты с этим сталкиваешься? Как тебе от этого? Возможно, были какие-то периоды, когда это было, не знаю, сложно, неприятно. Посмотрите на мои брови, как бы.
0: Мне все детство в школе говорили, что это что вообще. И веснушки у меня. То есть я росла в таком, что я знаю, что я странная, и мне это нравится. Мне нравятся фильмы, когда там странные герои, аутсайдеры. Они же всегда достигают чего-то. Они как главные герои, они всегда выбирают главных героев, особенно в сказках. Они всегда такие какие-то. Это. В детстве ты, когда с этим сталкиваешься, тебе кажется, что это какой-то твой такой минус, что ты вообще никто, тебе хочется быть частью. Тебе хочется заниматься в огромном этом мире, тебе хочется быть ячеечкой, не отдельным каким-то там, а тебе хочется быть частью чего-то, вот. Но я сама по себе человек не супер прям открытый, я не супер экстраверт, поэтому моя ячеечка меня устраивает, я вот в ней сижу, и все нормально. И по поводу творческих людей, что они странные, есть же разные странности. Есть странные люди, с которыми я не готова общаться, есть странные люди, с которыми нормально, комфортно себя чувствуешь, а есть странности такие, и, возможно, в негативном ключи
1: странные. Как тебе живется в мире fast fashion? А сейчас, когда все, что делается, можно пойти купить какую-то, блин, модную шмотку. Причем есть куча реплик. Ты можешь купить ее, поносить, выкинуть. И вот как тебе с этим ощущением удается нести? Ну то, что ты делаешь, оно я совмещаю искусство красоту и делаю
0: так, чтобы ему можно применить на себе. То есть если мы рисуем картину, мне очень нравится рисовать. Но картину повесила, ты не можешь с ней постоянно ходить. А так ты себе что-то сделал, и ты можешь принадлежать и стать частью этого искусства. А по поводу fast фэшн я даже не знаю. Я на это не обращаю внимания. Я как бы знаю, что это есть. Я же понимаю, что это не просто одежда. Потому что ты вот приходишь, и родственники спрашивают, ты что делаешь? Такое уже не наденет никто. Я им показываю фотографии с подиума, они такие, и куда в этом? Ну как бы понятно, что кутюр-мода — это не каждый день. Кутюр-коллекции дизайнеры просто радует свое эго, потому что они делают искусство. Есть коллекции, в которых ты вообще не можешь носить. Паку Рабана, вот эти все стеклянные штуки, бумажные какие-то платья. Ты же не будешь в этом ходить. Я стараюсь все-таки быть немножко более приземленной. Я стараюсь сделать то, в чем можно ходить, но и совмещаю вот эти все текстурные изделия. Я использую очень много необычных каких-то материалов, как настоящие цветы. У меня есть корсеты с настоящими цветами внутри. Они настолько там well-preserved, что ты можешь годами ходить в этом корсете, и с ним ничего не будет, потому что он покрыта специальными веществами, плюс там сухие цветы. У меня есть юбка с хрустальными каплями. Как бы в теории ты, естественно, каждый день в этом не походишь, но ты можешь, там, не знаю, выйти замуж в этой юбке, ты можешь, не знаю, какое-то мероприятие, красная дорожка. То есть мне нравятся какие-то особенные случаи. Даже э, у меня была статья в про меня написали «Дизайнер особенных изделий».
1: Про родственников, кстати говоря, классная тема. Расскажи нам простым людям, зачем вот это все кутюре, вот это все. Если действительно, то реально никуда не надеть. Да, как ты говоришь, это вид искусства, да, костюм. Это вид искусства. Но мало того, что вы там просто тешите свое эго, так это еще и стоит, как автомобиль. Почему так? Вот расскажи, как ты отвечаешь, не знаю, своим родственникам? Так объясняю,
0: что это другое совершенно. Есть разные люди. То есть есть коллекционеры, на которых мы смотрим, они марки коллекционируют. Вы бы стали коллекционировать марки? Я – нет, мне не нужны. Есть люди, которые монеты коллекционируют. Но это уже что-то более прикольнее, понятнее. банкноты, купюры, вот это все. Есть люди, которые коллекционируют картины. Это мы уже все, да, вроде понимаем уже нормально. Есть люди, которые коллекционируют дорогие платья или сумки Биркин. Мы таких уже считаем, что они что-то не в себе. А это все относится к одной истории. Нет, ну подожди, ты знаешь,
1: даже коллекционировать сумки Биркин – это прекрасное элитарное занятие, которым я хотела бы заняться ближе к
0: 50. Это еще и бизнес. Мне кажется, они это делают для себя просто там, как Кайла Дженнер, да, или кто там, не помню кто, но у кого-то там типа вот так открываешь. И... Все модели, все просто. Все, все. Я думаю, что есть люди с разным взглядом на мир, с разным достатком, и у них у всех у каждого свои приколы. Вот у меня такой прикол. Я знаю, что я живу в мире, окружающая теми людьми, которым нравится то, что я делаю. И я, если буду задумываться о том, зачем это надо. Боюсь, что я так сяду у себя в комнате, вот так вот калачиком свернусь и буду раскачиваться в разные стороны. Потому что, естественно, я понимаю, тем более времена сейчас мы все знаем достаточно тяжелые. У людей происходят разные сдвиги в голове. У всех сейчас переустановка ценностей, у всех. Поэтому я продолжаю делать то, что я делаю. Вот, но это как релаксация, причем не только для меня, но и для других людей, которые за этим наблюдают. Я знаю, что некоторых людей я мотивирую на то, чтобы они занимались все-таки тем, что им нравится. Потому что это очень сложно, не знаю почему. Некоторые люди все еще считают, что они могут заниматься тем, что им не нравится, у них все классно будет.
1: А кого-то такая смелая заниматься тем, что нравится. Люди ходят вон в терапию, к Наде стоит очередь. Да, это, кстати, вклад
0: огромный. Без терапии никуда. А я думаю, наверное, в маму. У меня мама вообще никаких границ Видит. Она просто делает, потому что она знает, что можно. Я верю в то, что в этом мире можно делать все, что угодно, все, что тебе захочется. Если ты этого действительно хочешь, это уже не на плане физики, а уже от головы твоей зависит, если ты голову. Ну, в плане нужно быть владу с собой, чтобы достигать каких-то высоких целей. А если у тебя очень много амбиций, то ты.
1: Идешь и все. Мне глаза становятся все больше и больше, пока Соня говорит. Я восхищаюсь такими людьми. Чаще ты встречаешь ломаных об колено каким-нибудь сложным детством, взрослением, юношеством и еще чем-то. И это, конечно, прекрасно, что ты вот так это несешь. Великолепно. Аплодисменты тебя.
2: Соня уже сказала, без терапии никуда. Да? да. Ну, ну, а, то
1: есть, вот, скажи, скажи, что ты не такая родилась, чтобы мы все сомневающиеся не думали, что.
0: Ну, я думаю, у меня есть свои комплексы, которые просто какие-то ситуации, которые которые сейчас встречаются в моем профессиональном плане. То есть я, как эксперт, сталкиваюсь с какими-то, не знаю, возможно, есть какие-то диалоги, которые мне неприятны. Так я спрашиваю себя, почему эта ситуация произошла, и прорабатываю ситуацию, и с каждой ситуацией выхожу уже с каким-то саквояжиком, и этот саквояжик становится все больше и больше, и все это потом применяется, чтобы этих ошибок не повторить. То есть я, когда я говорю по терапии, я считаю, что люди должны уметь слушать себя, и вот действительно, как я сказала, в ладах с собой Надо просто быть человеком Тебя могут задирать или еще что-то И ты потом просто ловишь какие-то вот эти свои уязвимые места И ты делаешь так, чтобы их не было Или ты просто прорабатываешь эти ситуации Без проработки, короче, я считаю, никуда не уйдешь В любой профессии Каждый
1: человек должен быть психологом Должен быть психологом Да
2: Пух, миссия
1: выполнена. Одежда это в том числе способ заявить о себе, причем, ну, как бы такой невербальный, сильно много ничего делать не надо, не подходить к людям, не не объяснять, кто-то есть, можно просто одеться и вот как бы вопрос к Наде тогда откуда вот это вот желание прям настолько выделиться, что ж прям отойти, да? От,
2: почему в моей голове нимфы танцуют в лесу? Почему? почему в твоей голове нимфы танцуют в лесу? Почему
0: я такое делаю и почему люди хотят быть тоже таким же Нимфами в лесу? Ты
2: знаешь? Вообще сначала ты начала вопрос задавать, типа почему так человек может там, захотеть одеться так, чтобы совершенно вообще абсолютно выделиться из толпы. Вот на этот вопрос я могу ответить. Да. С одной стороны, возможно, таким образом я пытаюсь привлечь внимание, а с другой стороны, возможно, таким образом я пытаюсь немножечко от- отгородиться от толпы отгородиться в смысле, ну, вот, в свое какое-то уединение, потому что они посмотрят на меня, какое я странный, и не подойдут ко мне. Естественно, отбор. Подождите, а как
1: же, ну, то есть наоборот, у нас же вот это вот чувство быть, наоборот, в коллективе, ни от кого не отрываться, потому что там, условно говоря, да, мы возвращаемся в нашу любимую жизнь до цивилизации, и ты, если не в, не в команде, то, ну, ск- да, скорее всего, у тебя сидят,
2: потому что там все контролировать ты не сможешь. Что это такое за выскочки? Давай так, согласна с тобой, во-первых, всегда есть ведомые, Предводители и одиночки. Если если предводителям всегда нужны ведомые, а ведомым предводители, то есть одиночки, которых, в принципе, устраивает, что они отвечают сами за себя. И сами для себя чего-то достигают. Потому что быть предводителем это значит отвечать за за ведомых, нести ответственность за ведомых. А быть ведомым это значит отвечать за то, чтобы, там, не знаю, следить за предводителем, чувствовать без предводителя себя нецелым. То есть, ну, и здесь минус, и здесь минус. Да, у одиночки ты правильно сказала: типа, одиночка, а возможно, там в дикой природе у него меньше вероятности выжить. Но в современном мире, в принципе, у одиночки, ну, все в порядке может быть. Вот. Но, как и прежде, действительно, были одиночки, и это тоже вполне себе. Реально. Блин, прикольно.
1: Какое-то время, время выхода на свет одиночек. Я в какой-то момент пришла из телевидения в Digital мир, мы начали делать ютуб-проекты и все остальное, и я вижу, насколько это разные люди, поскольку все равно работаю с людьми в кадре, ведущие на телевидении — это люди, которые хотят, чтобы на них смотрел весь мир. А блогеры это, как правило, да, люди, жаждущие внимания, жаждущие там коммуникации, но очень как бы такой отстраненный. Лучше вы мне там пишите. Да, 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 да. То есть, чтобы мы с вами так в жизни не, не встречались. Очень интересно. Ты спрашиваешь, почему в моей голове танцуют нимфы и почему другие люди хотят э, одеваться в то, что ты создаешь? Не знаю, я вижу, я вижу, что это красиво, что это классно, и думаю, господи, ну это же будет великолепно на мне и все и остальное. И как будто бы это позволяет тебе выставлять любую сумму за твой труд. В чем главное э, там обвинение модной индустрии, что-то элитарное люди не поддерживают, потому что это. Ну, как правило, сейчас не про твои работы не говорю. Это для первой
0: необходимости, не вещи, которые нужно обязательно на это тратиться, да.
1: Да, но плюс еще и это не столько, ну, то есть, ну, камон, там, типа, это футболка какая-нибудь, давай мы посмотрим то, что идет на подиуме, да, там огромный кожаный бомбер не может стоить 300 тысяч. Ну, хорошо, он может стоить, там, сколько там кожи это стоит. Как ты думаешь, на чем держится вот эта модная индустрия? Почему все такие говорят, да, все равно мы готовы платить эти сумасшедшие деньги за сумки «Биркин»?
0: Ну, это опять-таки про то же самое разделение людей, да. потому что есть люди, которым это в принципе не надо. Это как говорили, что во время карантина мода никому не нужна будет. Хотя да, люди, да, которым да, да. Им нужна была мода, они дома ходили, они заказывали реально на онлайн-пространствах новую одежду из новых коллекций и прекрасно дома в этом ходили. Тем, кому это было не надо, оно им и не сейчас будет не надо. Я пока не могу позволить себе ту же самую Биркин, раз мы сегодня об этом так много говорим. Я не знаю, насколько я это хочу, но... Это бренды, да? Почему у них такие суммы, могу объяснить. Потому что у них затраты не, то, что, не только на работу, которая затрачивается на там а если эти сумки вручную делаются, это уже дорого. Она просто на сам наим. И на то, что они принадлежат к огромной империи просто. Есть какие-то обычные коммерческие изделия, которые стоят очень дорого. Это может быть, может быть реально белая футболка, который будет стоить просто бешеных денег, потому что это очень крутой бренд. Ну просто, ну вот у него имя крутое, и ты платишь за имя, за то, что ты можешь просто себе позволить это имя себе купить. Ты покупаешь не футболку что вокруг, вокруг чего это все создано. Есть какие-нибудь э, кутюрные дома, как, например, сейчас делает э, Скиапарелли, у которых мы понимаем, сколько труда вложено в каждое изделие. Да, но ну, ты еще платишь за имя. Но тут уже больше понятно хотя бы. Ну, да, 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 да. Здесь может, как будто бы обосновано. Посмотреть, сколько там вообще всего вложено. Почему я не куплю бирками? Потому что я, наверное, куплю что-нибудь ручное у дизайнера, который это делает, также вкладывает душу, потому что... Сейчас есть очень много разных дизайнеров, которые действительно, они живут тем, что они делают. Они пока еще не создали свои модные дома. Они пока еще не принадлежат каким-то конглобератам, Они не принадлежат никакому дизайнеру. Они сами по себе. Вот они кайфуют. И это их расцвет. Потому что они дают часть себя и вкладывают в это изделие. Я куплю вот эту часть, которую они вкладывают в это изделие. Я буду ходить и радоваться. Смотрите, какое у меня классное кольцо с мушкой. Эта девочка сделала это кольцо э, сама дома. Их там не 500 миллионов штук. Их мало. Вот мне нравится вот это вот отличие, мы еще говорили про отличие, да? Индивидуальность. Я, да, индивидуальность. И причем это не то, что я кричу, что я хочу показать всем, что я такая. Мне просто нравятся эти вещи. Я, кстати, мало куда хожу, но я вот все равно себе покупаю какие-то там или сумки, или обувь, которые вот, но ну, они меня отражают, мне нравятся. Они меня будут дома стоять, но они не будут радовать.
2: Соня, я заходила на твой сайт, мне Алина прислала ссылку. Падаю в ноги, я уже фанат твоих перчаток, просто. Я уже такая представляю, как я хожу у них дома. И вот, кстати, вот к этому вопросу от, о моде. Вот я, например, такой человек, что я могу надеть что-то вот, ну, прям по-настоящему крутое и просто ходить в этом дома. Включить музыку, ходить мимо зеркала, такая, вся вот это вот гладить, эту одежду, ее, не знаю, и любоваться. Расп... Да, и ненормальная, окей. Но вот это мой фетиш, да? И когда Соня говорит, тут вот, все люди разные, типа у всех разные эти приколы. И у меня возник вопрос, такой философский. Как вы думаете, а что более здоровое, когда ты покупаешь брендовую шмотку, чтобы показать, что ты ходишь в брендовой шмотке? Или когда ты покупаешь ту же самую, эту брендовую какую-то шмотку, чтобы самому, там не знаю, от нее покайфовать? Вопрос, где больше шизы? Ну, слушай, это какой-то вопрос с подвохом.
0: Мне кажется, что вообще с точки зрения адекватности то это вообще, наверное, оба варианта, они не Потому что это как мы можем питаться чем-то обычной простой пищей, а мы готовим какие-то несусветные там явства и просто тешим свое эго для того, чтобы. Смотрите, я так могу. У меня есть возможность. Монахи в Тибете, именно на этого нахрен не надо, простите. Вот. И типа они довольствуются каким-то пищей для ума, нежели чем чем-то, что можно потрогать. Поэтому я думаю, с точки зрения адекватности, оба варианта
2: неадекватны. Не то. Не... Все тяжело больны. Мама. Мне кажется,
0: Мама. да.
1: Блин, слушай, возможно, я так воспитана, возможно, я так вижу мир. Мне кажется, более адекватным потратить, там, не знаю, 30 тысяч не на ремень диор, а на перчатки от Sony. Не потому, что там я тут пытаюсь подлизаться или еще что-то такое, но потому что когда ты понимаешь, что человек сделал, а я отмечу, что ты делаешь все вручную, в это вложено реально кучу времени, какое-то внутреннее еще состояние плюс. Как правило, как я понимаю, ты делаешь еще что-то под заказ, то есть ты можешь сделать себе одну перчатку фиолетовую, другую, там, не знаю, желтую Соня очень много кивает, и это будет отражать твое какое-то внутреннее состояние. Ну, причем надо сказать, что вот до этого состояния, до состояния я хочу делать одежду под себя, и до него нужно прям доползти потому что ты растешь, видишь, как одеваются люди вокруг тебя, и, как правило, если ты растешь в России, давайте закидайте мне помидорами, ты видишь, как люди вокруг тебя плохо одеваются. Как я вижу, как правило, все заканчивается на стадии, где ты заходишь в Инстаграм, там есть какой-нибудь дизайнер, флеш-стилист, который говорит, э, купи себе капсулу, оденься вот это, вот это, вот тебе ссылки, и ты просто ну, отсекаешь эту часть с наряжанием, со всем этим. Типа так, я должна выглядеть модно, как вот... Меня это бесит дойти до того, что ты такая. Я хочу вот как я чувствую, как мне цвета какие нравятся.
0: Ну смотри, ты же начала говорить в начале нашего диалога, да, то, что сейчас стало много одиночек, как мы их назвали. Так эти одиночки, их много, они разные. И они делают, что они хотят. Им никакие авторитеты не нужны. Сейчас подросло то поколение, которому авторитет не нужен в принципе. И мне кажется, они формируют какие-то... Есть основные, да, тренды. Мне нравится, как некоторые их адаптируют под себя. То есть есть капсулы, да, которую у всех одинаковые, а есть люди, которые с этими капсулами что-то дальше делают. Не знаю, они либо добавляют туда что-то, также с трендами. То есть ты не можешь взять, просто выглядеть так же, как тебе эту картинку какую-то увидела. Это, во-первых, тебе может не, вообще не под твой стиль, не под твою. Мало физиологию. кого это останавливает. Да, да, к сожалению.
2: Это мое любимая. Особенно, когда я иду куда-нибудь и хочу отпугивать людей. Я вообще как этот одеваюсь. Как бомж. Ну, как сегодня примерно. Сегодня будем записывать много людей. Оденусь как бомж. Всех напугаю.
0: Ну вот, человек же передает свое внутреннее состояние внаружу с помощью того, как он выглядит. Я вообще в плане того, как я одеваюсь, у меня вообще что-то не не в порядке. Мне вот очень нравится. Я люблю очень платье. Я очень такая женственная. Я очень люблю волосы распущенные, сережки длинные. Вроде как это все не очень вызывающее, Точнее, это вообще не вызывающее, Но это что-то очень женственно-лаконичное. На следующее утро я просыпаюсь, такая, так, где моя футболка, джинсы, кроссовки? И кроссовки, кстати, я начала носить только год четыре назад. То есть я вообще выросла на каком-то таком, не знаю... Но девчачьим высоко, Не то чтобы девчачьим, просто у меня мама привозила из Франции всякие разные на Роберта Ковали я на это все смотрела. Она привозила мне платье, прям платье, они были, да, девчачьи, но никогда у меня не было много розового, никогда у меня не было много барби. У меня было очень много мыслей о природе, опять, что люди все разные, и вот опять-таки я совмещаю то, что у меня с детства идет Я очень любила ходить в лес, смотреть на все вот эти текстуры. У меня очень много фантазии на тему а, живых, Каких-то организмов, которые в лесу, которых мы не видим. Естественно, из детства из фантазии это уже выросло в что-то такое. Не знаю, какие-то сказки, не сказки. В общем, мне очень нравилось что-то мистическое, магическое. Духи леса. Сын, это я ху-ху. очень люблю. Вот. И о чем
1: это я говорю? Чем
0: меня в лес вело опять. Вот все дороги ведут в лес. У меня все концепты всегда заканчиваются там.
1: выходит, потому что ты говоришь, дорога к собственному стилю, она идет через понимание себя.
0: Если ты не успел как бы, себя огромным количеством обложить стереотипов, осуждений, опять-таки, да, из головы все, вот. если ты успел этим всем обложить, то ты будешь либо как все, либо, не знаю, ты просто не захочешь как-то выделяться. Люди иногда хотят быть уникальными, но у них вот эта вот стеночка, о которой они обложились, она все равно присутствует, и эта уникальность повторяется еще там через пять человек вот привет я уникальная я тоже как мы похожи ты просто мне сейчас очень нравится что уже нет каких-то рамок то есть у нас нет уже как можно как нельзя как раньше помните было вот такие колготки носить вот с этой юбкой так нельзя
2: вот и джинсы с этой шапочкой нельзя юбка с кроссовками нельзя
1: платье с кроссовками смертный грех
0: Это ставит под угрозу твою индивидуальность. У нас очень удобно иногда просто надевать все, как и у всех, и идти на улицу. На тебя никто не будет обращать внимания, но, видимо, таким людям это не надо. Некоторые просто боятся потому что они будут выделяться, и тогда все подумают, что с ними что-то не
2: так. Ты говоришь, как там к своему собственному стилю прийти, ла ла Соня тебе ответила, что по факту, что у меня с моим стилем, там сегодня могу так, пойти завтра так. И вот у меня та же самая ситуация, могу завтра захотеть быть феей, а послезавтра, ну как бы вот я в, бом- в бомжатском, и мне комфортно. Вот для меня собственный стиль — это одеваться, вот именно как ты с утра решил, так ты одеваешься, то есть одеваться Таким под собственное человеком настроение. Ты проснулся? Да, ну, типа, одеваться под собственное настроение, вот он, собственный стиль. Вот, ну, по крайней мере, такая философия меня очень даже привлекает. Однако в твоих всех вещах, которые ты выбираешь, все равно присутствует
0: твое решение. Ты знаешь, что это вот твое. То есть я могу открыть газироб, и мне все вещи там нравятся, но некоторые просто не подходят под мое сегодняшнее настроение. То есть стиль все равно есть у каждого. У человека, который ты встретишь в метро, у него будут носки с сандалиями. Это его стиль. Мне очень нравятся такие кадры. То есть, мне кажется, нет плохо одетых людей. Есть люди, которые просто одеты иначе. Есть суперкрасивые люди, и они не одежды свои привлекают. Они привлекают тем, что у них внутри. И потом они под это внутри подбирают то, что снаружи, и поэтому нам общая картинка нравится. Но ты можешь не вспомнить, в чем ты видел этого человека. Он берет свои харизмы.
1: Ты прям с языка снимаешь, потому что я в каких-то моментах все равно страдаю от того, что люди выглядят не по моему канону красоты, давайте так. Ну вот, то есть, я думаю, господи, ну как можно? Когда я вижу человека с растянутыми коленками на трениках, я думаю, это ты так к себе относишься. Ну вот у меня есть какая-такая то история. Я понимаю, что это вообще мой персональный глюк. Я к этим людям не подхожу на улице, не говорю, как вы посмели, как вы посмели надели какой-нибудь принт на принт и все такое. Я не подхожу к таким людям. Мне просто мой глаз страдает в этот момент. Но прикольная история в твоем отношении, что нет людей плохо одетых. Они просто некоторые просто это не надо, в принципе.
0: Им просто это неинтересно. Они одеваются, потому что им надо одеваться, а не потому, что они хотят.
1: Ну да. У нас есть социальная норма, что все-таки приходится да, одеваться. Ты
2: агрессивная, Алина, как оказалось. Я, я как же говорю, я не послуж? подхожу. Ну, ты не подходит, ты же агрессируешь внутри. Он Соня такая. Ну, в принципе, вообще как бы люди просто разные и вообще и вот этот. Может не, быть ну сначала ты а потом. А, это то есть ты меня... тоже агрессируешь, да? Ну все? не то
0: чтобы, конечно, агрессирую, но я сначала удивлюсь очень сильно и думаю, ну как вообще это возможно? Просто в нашем мире что нету визуальных никаких предпосылок на то, чтобы как-то привить себе чувство. В себя. А что,
2: если это искусство? Ну,
0: красить своих собачек
2: тоже искусство,
0: в принципе.
2: Вот а Вообще по поводу этих людей, которым все равно, это прям описание моего мужа. Ну, типа, вот ему что ни надень, самое главное, чтобы было удобно. Поэтому его всегда одеваю я, потому что иначе как бы это, ну, просто из-за разряда страшно выпускать на улицу. Опять-таки для себя страшно.
0: ему нормально будет?
2: Ну, как бы, да, ему нормально. Ему вообще вот в чем угодно, ему пофиг, да? Там главное, чтобы не обтягивающие три кошки, как бы. Ну, это вот... Мужики не поймут, Единственное, да, мужики не поймут. А в остальном, как бы, ему вообще все равно. Он готов, не знаю, в одних штанах ходить лет просто. То есть я постоянно слежу за тем, чтобы он хоть как-то более-менее прилично выходил на улицу. И то смотри, прилично, да, что такое прилично. Если там в контексте моего с ним то чтобы хотя бы вещь ему подходила, то есть у него одна, один критерий. Удобно, чисто. Я пошел.
1: Я пошел. Все. Я тоже бегаю за своим мужчиной и говорю так, это мы снимаем, это мы переодеваем. А еще очень часто бывает так, что у меня вот есть этот порыв хорошо красиво одеться, а он ходит, ну, в удобном, спортивном. Да, и мы выглядим просто... Да. да, я говорю, дорогой, иди чуть-чуть подальше от меня, как будто бы. Это все шутки, конечно. Я в целом поняла, что, наверное, здесь надо уйти в политику ненасилия, надеть на человека чистое, удобное. Да, 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 и удобное. И не приставать со своими там представлениями о том, какие нужно купить модные кроссовки. Поскольку у меня мужчина такой из суперпростой семьи, суперпростой работы и все остальное, а я работаю в медиа, вокруг меня медиа мужчины, и когда ты сидишь на креативном собрании, и все мужики сидят в изиках приблизительно в одних и тех же футболках, ты думаешь, что ну это тоже не прикольно, ребят. У вас есть чуть больше денег для того, чтобы купить то, что модно, и закрыть эту тему. Для
0: них это так же удобно, как для обычных людей, которым просто удобно в чем-то идти выйти, просто неважно в чем. Для них это так же, просто не гардероб из других вещей. Чистый. И
1: это не значит, что если у тебя трендовые кросы, это не значит, что ты стильный и со своим индивидуальным стилем. Ну, это значит просто, что у тебя
2: трендовые кросы. Да. Если честно, я сейчас признаюсь, как бы это ужасно не звучало, но меня очень часто слегка напрягают мужчины, которые, типа, там, одеты по моде, такие все стильные, причесанные, приглаженные. Я их попаиваю честно. Когда это
0: очень вычурно, это отталкивает,
2: да. Как сказать, гипер какая-то. И с одной стороны, ну, классно, мужчина там ухаживает за собой, следит за собой, ответствует стилю. Но, возможно, это какое-то, какое-то древнее ощущение, что м- мужчина, типа, должен с кем-то ну чуть Он красив- не на то потратил с... время. Чуть, да, чуть красивее обезьяны, грозным, огромным, которые, не знаю, скачет по полем за мамонтами.
0: Мне, на самом деле, иногда отталкивают очень опрятные девушки, у которых все даже ни одна волосинка не торчит.
2: О, да. Они, Они пугают.
1: Говорят,
0: нету жизни в
2: этом.
1: Я никогда не сяду рядом с такой женщиной близко.
2: Потому что у меня
1: торчит и волосинка, и что-нибудь, ну... да есть такой
2: тоже. Слушайте, я один раз наблюдала картину, мне было очень, ну, жалко девушку, которая садилась в поезд, там была очередь, и вот она тоже вся выглядит с иголочки, прям такая там, ну, у нее там пиджак ровный все, там брючки, там ни одной мятинки, там еще что-то. Она садится в поезд, ну, поезд дальнего такого следования, там, пять часов ехать, и пока очередь была, она подошла там к отражению своему, и давай поправляться. Я такая смотрю на нее и понимаю, что да, да, это, да. это не, это не в рост, то есть у нее вроде волосинка к волосинке, она вся идеально шикарно выглядит, но вот эта волосинка к волосинке во-первых, сразу ну, вызывает какие-то подозрения В чем дело? Женщина стоит на вокзале Садится на поезд, в котором ехать 5 часов Выглядит идеально, и перед тем, как сесть в поезд Стоит еще и поправляется в это зеркало То есть ну сразу мне так раз немножко напрягает Ну и мужчины, в принципе, такие же И ну, у меня сразу там возникают подозрения Что там не так, что там за неврозы Ну, в принципе, это профессиональное, возможно Выискиваешь, да, клиентов на, на
1: перроне
0: а что, пять часов хватит для того, чтобы привести с ней хотя бы? Я ну, однажды... однажды... Две терапии вообще. Однажды... однажды я
2: в поезде предлагала всем, ну, мне скучно было, предлагала всем маккарты, короче. Кто хочет маккарты, кто хочет маккарты. Метафорические карты. А сегодня улыбалась всем по дороге. И как на тебя люди в Москве реагируют? Ты знаешь, по-разному. Кто-то улыбается в ответ, кто-то такой, типа, делает непонятливый вид. Типа, И убегает. В другую сторону. Что происходит? Почему ты мне улыбаешься? Там кто-то начал смотреть на свою одежду. Ну, кто-то просто улыбнулся тот, кто подумал, решил, что я ненормальная. А у меня был эксперимент. Соня, самый важный вопрос. Было ли оно у тебя вот это внутренний страх и сопротивление поставить стоящую цену за свои продукты?
0: Да я думаю, каждый день с этим живу. Но в плане как стоящая цена? Я считаю сейчас, когда я смотрю... Э, во-первых, я знаю, сколько времени уходит. И люди, которые следят за тем, что я делаю, они видят, сколько на это времени уходит. Они говорят, то, сколько ты называешь, какую цену, это мало. Потому что сидишь там, типа, неделями над этим. Вот расскажи,
1: сколько ты времени тратишь на создание, ну, платья, например. Ну, я понимаю, что смотря из чего, какая... Конечно, на это перчатки. No, это, а перчатки.
0: перчатки? кстати, тоже депенс. Потому что есть же перчатки, которые полностью расшиты, у них еще перья вшиты.
1: О, да, это красота именно. Мне с ногтями понравилось.
0: Вот, с ногтями я уже... Все приходит с опытом. Первую пару я делала недель две Я делаю корсеты, которые у меня с текстурой. Все эти текстурки, ты же не... Готовую текстуру покупаешь, лепишь на корсет. Сначала каждую эту штучку ты вырезаешь, ты с ней что-то делаешь. Потом ты их вместе собираешь. И потом только ты еще шьешь корсет. И потом эти текстуры туда (связываешь) пришиваешь. И по поводу того, как цену называть. Я все-таки стремлюсь к тому, к высокому. Я хочу, чтобы у меня была, во-первых, своя мастерская. Где-нибудь желательно с видом на Прованс. Но это это уже (связываю) потом... Я хочу, чтобы у меня был свой бутик. И это два... Можно это, кстати, в одном. То есть я знаю, для чего я эти деньги зарабатываю. Поэтому мне не страшно назвать цену, и тем более я знаю, что люди, которые меня окружают, им приятно заплатить эту цену. То есть я не из-за того, что мне нравятся деньги, я побольше цену ставлю. Я просто не хочу опустошаться внутри, когда я назову цену, которая стоит меньше того, как это сделано, сколько на это сил было потрачено.
2: Ну то есть у меня вопрос был самый главный, ты тоже не сразу к этому пришла, то есть на какое-то время ты прям обесценивала.
0: Было, конечно, в начале, когда во-первых, ты только начинаешь что-то делать на заказ, ты вообще не знаешь, сколько это стоит. пыталась понять, как какая-то структура же должна быть, у дизайнера, который хочет работать сам на себя. Я вот смотрела историю дизайнеров, как они начинали. Но блин, если ты смотришь на модные дома, у них там либо муж, либо спонсор, да. спонсор, и спонсор, ну, кстати, либо спонсор, который да, тебе дает кредит, и ты что-то уже делаешь. У меня такого, во-первых, в силу возраста, наверное, не было еще осознания вот, бизнес-моделей. Вот, а либо они действительно уже на свой какой-то капитал уже нанимают сотрудников. Вот это все, я такая думаю, так, спокойно. Сейчас я сама начну я пойму, как это все делается, вот, и вокруг меня начнет собираться какая-то команда, которая мне будет помогать в этом, то есть я иду прям очень амбициозным, очень глобальные планы в этом вопросе, то есть я, естественно, не всегда буду оставаться дизайнером, который будет сам вот это Да, все. да, я об
1: этом тебя спросить. Да, почему? так можно
0: зашиться, пока мне позволяет, позволяет запрос я могу отдавать, вот как-то так, да, то есть если запрос будет выше, естественно, у меня будет и больше возможностей для того, чтобы потом что-то расширять.
1: На этом все, закончим на высокой ноте Хронометраж нашего подкаста, друзья, к сожалению, не предполагает больше 30 минут Но у нас еще остались очень классные вопросы, которые мы задали Соне
2: Что ты могла бы порекомендовать людям, которые только начинают заниматься хендомейдом или... Если бы вы меня спросили, как работает создание любого продукта медийного, вот именно так.
1: Как мастеру вести социальные сети? Как выставлять цены на свой товар и кое-что из личного опыта Sony? Все это будет доступно в нашем блоге на бусте Ссылка на наш аккаунт будет в описании. Это был подкаст Рот с мылом». Мы не меняем мир, но подсвечиваем его разность.